0: Para vocês verem como vida de youtuber vascaína é difícil. A gente fica dois dias sem postar vídeo, e o que acontece? O Vasco parece que vai conseguir finalmente pagar os impostos para conseguir as certidões negativas de débito. O Rossi, que não vinha mais, parece que agora vem de novo. O Natan, moleque da base aí, destaque da base, parece que está sendo vendido pro Valência. E a gente vai conversar sobre isso no seu devido tempo, né? quando os negócios forem oficializados, que nem é a política aqui do canal, quando todos os fatos vierem à tona, principalmente nesse caso do Natan aí, que tá muito nebuloso ainda, porque no vídeo de hoje, como eu prometi para vocês, eu vou tentar dar uma pincelada aí, dar meus dois centavos, sobre as duas partidas do Vasco no final de semana, né? Na sexta-feira pela Copinha e no sábado na estreia do Carioca, depois da abertura. A torcida vai Felipe Tiru volta na área e hoje, como prometido, eu vou comentar aí sobre os jogos do Vasco na Copinha e no Campeonato Carioca. Duas partidas que eu não assisti, mas nem por isso eu vou deixar de dar meus pitacos, tá certo? Que nem eu contei pra vocês no Prêmio sobre o Vasco, eu passei o final de semana isolado da civilização, offline, sem contato aí com as informações sobre o Vasco, né? fui para um sítio para fazer o aniversário das minhas filhotas, dois anos das minhas filhinhas, e cortei completamente contato com a civilização. O jogo da Copé na sexta-feira, por exemplo, só no sábado, no dia da festa, quando meu pai chegou e, e me contou a novidade, é que eu fiquei sabendo, né? Eu até recebi a notícia com um misto de surpresa e felicidade, porque meu pai não tinha se dado conta de que eu não sabia do resultado, e comentou e aí, hein, passou no sufoco nos pênaltis ontem e eu fiquei, repito, é, ao mesmo tempo feliz e espantado feliz porque obviamente o Vasco conseguiu a classificação para a semifinal e também espantado porque eu confesso que apesar de respeitar o Volta Redonda e saber que o jogo ia ser difícil, eu tava com a expectativa de que o Vasco fosse conseguir a classificação com certa tranquilidade, vencendo ali nos 90 minutos, né não foi isso que aconteceu, foi nos pênaltis que a partida foi decidida. Eu, que nem já contei para vocês aqui, não assisti a partida. Desse jogo eu só vi os gols mesmo, foi o que eu consegui achar na internet depois, né? Tanto o gol do Thiago Reis, quanto depois o gol de empate do Volta Redonda. E também li e assisti aí, né? Vi notícias e li os outros youtubers comentando sobre a partida. O que, que eu posso falar sobre esse jogo de sexta-feira? Eu vi muita gente especulando que o cansaço e o desgaste pode ter prejudicado o Vasco, a atuação do Vasco, né? E faz sentido, porque por mais que todos os times da Copinha estejam jogando nesse ritmo aí de dia sim, dia não, o Vasco foi particularmente prejudicado pela tabela porque ele só jogou de tarde, né? Ele jogava na hora do almoço, três horas da tarde, debaixo desse sol de verão aí de São Paulo que não estava fácil. 38 graus na sombra, sol de rachacoco, dia sim, dia não... Então, realmente, isso pode ter causado um desgaste que foi se acumulando e agora na reta final cobra seu preço. Tomara que não seja tanto isso, né? Porque senão a gente vai ter dificuldades ainda maiores na semifinal agora contra o Corinthians. Outra explicação também que deram foi que o Ulisses fez muita falta na zaga, né? Não só pela qualidade do Ulisses, mas pelo zagueiro que entrou em seu lugar lá, uma espécie de Aslan versão 2.0, né? E eu não vi a partida, não posso dar minha opinião, mas realmente no lance do gol do Volta Redonda, o nosso zagueirão parecia meio perdido na marcação ali. Deu uma bobeada na marcação que foi culminar no gol de empate do Volta Redonda. Então isso também pode ter influenciado. E também a gente não pode deixar de considerar a qualidade do Volta Redonda, né? Porque é normal, né? A torcida costuma sempre ver tudo e julgar tudo pelo ângulo do seu time, né? Então se o Vasco perdeu, o que, que o Vasco fez para perder, se o Vasco ganhou, o que, que o Vasco fez para ganhar. E a gente esquece que do outro lado tem um adversário também, que também tem seus méritos. Então, o Volta Redonda, se ele chegou numa quarta de final aí da, da Copa São Paulo, é porque teve seus méritos e realmente pode ter feito uma partida difícil contra o Vasco aí, né? A copinha tem essa particularidade, ela começa com 120 e tantos times, muito time, né? Não tem como você encontrar mais de 100 times de qualidade no Brasil. E aí vai afunilando, vai afunilando. Nas quartas de final já eram só oito times que tinham sobrado. E agora para a semifinal vão ser quatro times apenas, né? Então quer dizer, agora só sobrou cachorro grande. E eu confesso que eu tô muito preocupado com esse jogo aí de terça-feira, amanhã, né? Amanhã às nove e meia da noite, lá na Arena Barueri. O Vasco vai enfrentar o Corinthians pelas semifinal da Copinha. Pior adversário que a gente podia enfrentar. tava torcendo muito para o Corinthians já ter caído antes, né? Quando eu soube que o Corinthians poderia ser nosso potencial adversário nas semifinais, já fiquei torcendo para ele cair. Torci muito para ele ser eliminado contra o Grêmio. Não aconteceu. Vamos enfrentar eles agora na semifinal. E por que, que eu estava aí é, torcendo tanto contra eles, né? Porque, já falei aqui outras vezes, é muito difícil jogar contra o time de São Paulo na Copa São Paulo de Júnior. Os caras já conhecem os campos. Eu não sei se o Corinthians já jogou na na Arena Barueri nessa Copa São Paulo, mas com certeza, ao longo do ano, em outras oportunidades, ele já jogou. Vai ter toda a torcida a seu favor. Com certeza, a Arena Barueri vai estar lotada de corintianos na terça-feira, a torcida do Vasco pode até comparecer, mas com certeza não vai conseguir fazer frente para a torcida do Corinthians, né? Que deve ser a imensa maioria no estádio. E o Corinthians também, né? Talvez seja o principal problema vai contar, digamos assim, com a boa vontade da arbitragem. É uma coisa já que é normal na Copa São Paulo de Júniors. A gente vê que os times paulistas, eles são muito beneficiados pela organização do evento, né? Os times de São Paulo costumam jogar mais tarde. A arbitragem, repito, é sempre mais condescendente, né? Tem sempre mais boa vontade com os times paulistas. E a gente nota já essa diferença de tratamento quando pega um time pequeno, que nem foi o caso do Taubaté, que dirá pegando o Corinthians aí, né? Então, assim, vai ser realmente um jogo do Vasco contra tudo e contra todos, né? Aquela máxima aí que a gente usa pro Vascão, mais do que nunca vai valer nessa terça-feira, vai ser contra tudo e contra todos. E eu, se não vou dizer aqui que é uma final antecipada, em respeito até ao Guarani e ao São Paulo, eu posso dizer o seguinte, se o Vasco consegue passar do Corinthians na terça-feira, ele chega com muita moral, com muita moral para a final da competição, porque vai estar superando muitas adversidades. Inclusive, se a gente for analisar essa copinha aí pelo lado da formação dos atletas, né, que tem sempre aquela discussão, ah, jogo dos júniores não é para ganhar campeonato, é para formar bons jogadores, né? tem sempre aquele discurso. Se a gente for olhar para esse lado da formação dos jogadores, essa copinha está sendo muito boa, esses dois jogos... Vão ser muito bons, né? Contra o Volta Redonda... Eu acho que pelo Vasco ter passado nos pênaltis... Já demonstrou mais uma vez... Uma segurança... Uma tranquilidade... Uma experiência, né? Porque na hora dos pênaltis ali... É muito mais a tranquilidade do cobrador... A confiança do cobrador... Do que até a qualidade técnica dele... Pesa muito psicológico... E como o Vasco passou do Volta Redonda... Mostrou que psicologicamente... Estava mais forte que o Valtinha, E agora contra o Corinthians, também vai ser um baita teste de personalidade, um baita teste de experiência para o Vasco jogar num estádio lotado da torcida adversária, empurrando o adversário para cima, vaiando o seu time, com a arbitragem mais simpática com o adversário do que contigo, quer dizer, vai ser um teste de fogo para o Vasco aí e vai ser uma baita lição para o time. A molecada aí que vai jogar essa partida, independente do resultado, Vai sair muito mais experiente do que entrou. Com certeza vai ser uma partidaça para o Vascão. Enfim, o jogo vai ser amanhã às 9h30, que nem eu já disse. Vai passar pelo Sport TV... Vai passar também pela ESPN e pela Rede Vida, se eu não me engano. Confiram aí depois, mas pelo menos no Sport TV vai passar. Então esse vídeo já fica aqui como um preleção dessa partida também. E aí amanhã, depois desse jogo, a gente volta para comentar o resultado da partida, beleza? Já deixo combinado com vocês aqui agora. Sobre o jogo de sábado, o jogo do Vasco na estreia do estadual... Sobre essa partida, eu já consegui é, ver um pouco melhor, né? Foi um jogo também que eu só soube resultado no dia seguinte. No domingo, quando eu voltei lá do sítio e eu voltei à civilização, eu fiquei sabendo o resultado. Mas aí, já assisti um compacto da partida no Sport TV, vi depois os melhores momentos, vi alguns lances que pipocaram aí pela internet. É um jogo eu já tenho mais noção de como foi do que o jogo da copinha apesar disso, eu não vou aqui tirar muitas conclusões sobre a partida não porque já comentei isso aqui várias vezes né a gente não pode agora, no começo da temporada, ficar ansioso já querendo definir se esse jogador foi uma boa aposta, se aquele jogador foi uma aposta ruim, o time está se encontrando ainda, o time está se entrosando Teve essa essa peculiaridade aí esse ano de começar com um time misto, né? Do meio pra frente era só reserva jogando. O que eu vi? Gostei, gostei de todos os novos contratados. Acho até normal, né? A boa vontade da torcida com quem tá chegando agora é natural. Mas fora isso, eu gostei. Tanto do Danilo de um lado, do do Cáceres do outro, o Dudu da base também foi bem, né? O Marrone cresceu de futebol do ano passado pra cá. Parece que fez uma bela apresentação. O Ribamar também foi muito bem, trouxe muita movimentação. O time, de maneira geral, tocando a bola, né? Tentando valorizar a posse de bola também foi interessante. Teve seus problemas? Teve. O Ribamar perdeu muito gol lá na frente, né? O time... A defesa não tá certinha ainda, tomou bola na trave do Madureira. Mas, repito, é o início de um trabalho, né? É um Vasco quase inteiro novo um monte de jogador chegando agora, no primeiro jogo da temporada, jogando lá em Madureira, 5 horas da tarde, um sol também de fritar ovo na rua, metade do time reserva, do meio para frente aí, a gente tem que ter consciência, por exemplo, de que todo esse pessoal que jogou aí, a tendência é que seja um reserva durante a temporada, né? Ribamar, Moreste, Marrone, Dudu, Jansace, essa galera toda vai ser reserva. Então, tem uns reservas aí que já estão dando conta do recado, que já mostram aí um pouco de bola, não deixa de ser uma boa notícia, né? E no mais, eu repito o que eu venho falando aqui. Vamos ter mais paciência com o time, né? Vamos dar mais tempo pro Valentim acertar as peças aí também. Já vi gente reclamando nos comentários. Pô, por que, que não jogou com o time titular? Por que, que não botou o Max Lopes e o, o Bruno César para jogar? Os caras 200 mil por mês e ficam sendo poupados. Galera, calma. Devagar com a dor sabe? Essa relação do salário com rendimento a gente não pode fazer, porque não é assim, ah, o cara tá ganhando 200 mil, então tem que jogar todo jogo. Não é assim. Então eu vou pagar um milhão para o jogador, ele tem que jogar todo dia, e aí ele vai render todo dia jogando bola? Não é assim que funciona, não é assim que funciona. A gente sabe que precisa ter uma preparação especial. Quanto mais velho o jogador for, mais cuidado tem que ter nessa preparação. É uma preparação agora... Para ele estar tá rendendo lá na frente, porque o desgaste ele vai se acumulando ao longo do ano e aí vai estourar lá no final da temporada, em setembro, outubro, que é quando a gente está tendo nossos jogos mais importantes. Então a comissão técnica tá fazendo certinho. Não tem porque ficar botando Bruno César, Max Lopes, Pikachu, todo esse pessoal para jogar. Em Madureira, 5 horas da tarde, na estreia da temporada, talvez até tivessem apresentado um bom futebol hoje, mas aí quando chegar lá em setembro, outubro, vão estar tá fora de forma, não vão estar tá jogando o máximo, ou até pior, vão estar tá contundidos vão estar tá no departamento médico. Então, todo cuidado com esses jogadores mesmo, deixa eles lá treinando, recuperando a forma. Bota eles para estrearem só quando estiverem 100% preparados, só quando a gente tiver a certeza de que eles vão chegar lá no final da temporada 100% preparados ainda também. Não tem por que se precipitar. Ah, mas se não botar eles para jogarem, eles não vão ficar entrosados. Pessoal, a, a defesa que precisa mais ficar entrosada até já está jogando a titular, né? Tudo leva a crer que a defesa que jogou no sábado aí vai ser a defesa titular da temporada. Do meio pra frente, eu vou dizer o seguinte. É bom ter entrosamento? É. Mas melhor do que ter Bruno César, Maxi Lopes, Pikachu, Rildo esse pessoal todo entrosado, é ter esse pessoal todo em forma. 100%, né? Se você botar Bruno César, Maxi Lopes, Pikachu, Rildo todo mundo 100% em campo... Com certeza, mesmo desentrosados, eles vão render bem mais e vão conseguir fazer gol pro Vasco aí do que botar os caras super entrosados, mas meia bomba. Então tá certo, tá certo em poupar eles agora. E mesmo que você defenda aí o estadual, que o Vasco deva jogar para ganhar o, o Carioca, porque é o único título que o Vasco tem chances de ganhar na temporada é importante e tudo mais, mesmo que você acredite nisso, tudo bem também, porque o regulamento do, do Campeonato Carioca permite que você joga a Taça Guanabara fora, joga a Taça Rio fora, e ainda assim você vai conseguir chegar nas semifinais do estadual. A gente viu no ano passado como é que é, né? Então o Vasco já está nas semifinais do estadual, pode printar aí e me cobrar depois, já estamos entre os quatro semifinalistas do Carioca, e só quando chegar na semifinal é que a gente tem que jogar bola, entendeu? É, ó, a Vitória foi boa contra o Madureira. Se a gente conseguir vencer a Taça Guanabara, se a gente conseguir vencer a Taça Rio, melhor ainda. A gente chega com vantagem lá na final, sempre ajuda. Mas se não rolar também, não tem que ficar sacrificando toda a preparação e o físico do elenco para a temporada para conseguir chegar na final do, do Carioca com a vantagem do empate, né? Não faz sentido isso. Então, vamos deixar o time aí é, se preparando aos poucos. Vamos dar tempo aí, vamos aproveitar para ver a garotada. Mas com paciência também, sabendo que eles têm muito para evoluir ainda. Eu acho que os próximos jogos, então, aí, cara, encara como amistoso mesmo. Talvez a partir lá do jogo contra o Fluminense, no dia 2 de fevereiro, a gente já comece a, a poder cobrar um pouco mais desse time, e principalmente. A partir da Taça Rio, né? Até lá, vamos deixar esse meizinho aí para terminar a preparação do time, né? Na Europa aí, na maior parte do, do mundo civilizado do futebol, os caras têm dois meses, às vezes tem até mais tempo para se preparar para a temporada. Aqui no Brasil a gente tem um meizinho só, é muito pouco. Então vamos pegar esse comecinho de temporada aí que só tem jogo que não vale nada e vamos poupar mesmo os jogadores. Quanto mais importante for o jogador, mais ele tem que ser poupado e preservado para lá para frente quando o bicho começar a pegar para valer, quando os jogos foram realmente decisivos. Enquanto isso, a gente vai vendo os os jogos aí, mais para analisar o elenco do Vasco, as peças, como é que o pessoal está se desenvolvendo. Quarta-feira já tem jogo de novo, então na quarta-feira já vai ter preleção sobre Vasco também para comentar essa partida, beleza? No mais, vou deixar um recado aqui. Se vocês querem ver mais Felipe Tihu nessa segunda-feira, às 10 horas da noite, eu vou estar participando lá, convidado, do Fala Vascaíno. Então, vá lá no canal do Fala Vascaíno e prestigiem. É uma live, então vocês vão poder interagir ao vivo. Caso não possam, por um motivo ou por outro, prestigiar a live, depois o programa fica disponibilizado lá no canal deles para vocês assistirem também. Então, vão lá prestigiar o Fala Vascaíno, especialmente o episódio dessa segunda, que eu vou estar participando como convidado. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Vão lá ver o Fala Vascaíno. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã. Amanhã tem vídeo novo, a gente comentando o quê? A semifinal do Vasco na Copinha. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando.